0: ¿Qué tal? Cómo están todos? Estamos aquí desde la cueva de Diamond Records el día de hoy con el primer capítulo de un podcast que esperemos que sea de muchísimo éxito y saben por qué? Porque hoy tenemos un invitado de lujo va a ser el padrino perfecto que nos va a dar esa pateta la suerte <risa> mi carnal Alex Gárgola en la casa. Tanto cabrón aquí hoy tres
1: aplausos. Aplauden. Aplausos. ¡Aplausos! No para Alex Gárgola. <risa> el todo agradecido de estar aquí en su programa el diente cuando me dijeron el diente y no eso suena el <risa> sí. diente como el chile como ahí a la puras plata.
0: puras pláticas al diente sí, sí,
1: que le damos un gustazo estar aquí este, en este programa que yo sé va a ser el principio de muchos bien bien cabrones
0: muchísimas gracias Muchísimas gracias. Bueno, la la verdad, carnal, en primer lugar, bueno, gracias por por haber aceptado ser el padrino prácticamente de este podcast, por ser el primer episodio que vamos a a subir, que esperemos, como bien lo dices, y estamos seguros de que vamos a tener un, un, un gran, gran éxito. Entonces, pues bueno, a ver, algo que... Con lo que yo quiero iniciar es con esto, hermano. A ver. Dime cuáles son las raíces de... Alex Gárgola, la raíz, o sea, ¿de dónde viene tu papá, tu mamá, todo eso? ¿Por qué es importante yo, eso?
1: Yo nací en un área que se llama, un pueblo que se llama Bayamón, Puerto Rico, en el mismo pueblo ahí donde también nació Farruko, ⁇ Flow, sí. yo, varios artistas, Gotai, eh, nos hicimos ahí en ese pueblo. Eh, claro. vengo eh, de una familia muy humilde, eh, En un principio estuve estudiando leyes, en un principio, Mira. pero mientras estaba estudiando leyes trabajé en una barrita. Sí. Y en esa barrita, pues como digo yo, fue el inicio de todo, de mi carrera como productor, pues en esa barrita exactamente fue donde se dio, se dio inicio cuando yo entré al reggaetón, porque viene un compita, me trae un cassette, Ajá. yo tengo musiquita, salsa, merenga, los clientes. Tú
0: estabas ahí trabajando. Pues, normal,
1: viendo chelitas a todo el mundo. Y ese compa claro. me dice, oye, canal ponte esto ahí, ¿qué es lo que se va a quedar con todo? Y yo, güey, ¿qué es eso, güey? Eh, Porlo, cuando lo pongo el cassette, para Ajá. ir por un cassette, era como un reggaetón jamaiquino así eh, pues pinche rola jamaiquina y yo huevo cantado por Borico y le oí cabrón Ajá. Y eso me dice pues el canto yo resulta que después fue el artista Baby Jay para esos tiempos y, ¿Sí? y quién es el otro me dice pues ese está empezando se llama Yankee Man que <risa> después resultó ser y Yan ¿Quién Yang. será Ajá. bueno lo puse y vi la reacción de la gente ahí que estaban varios estudiantes cotorreando y eso ahí y pues les gustó claro cuando el morro se va, me dice, oye, dame el cassette que me voy yo ahí le doy el cassette, y en la barra un compa me dice, oye, ¿sabes qué? Solo podemos ser nosotros. yo, ¿cómo? Me dice, sí, yo tengo todos esos discos, esos son discos jamaiquinos que han cantado a los panameños, esas pistas andan en los, los discotes de antes, los grandotes. Claro. Y vamos a hacerlo, consigue a tu amigo, tu hermano, que es Nicky Jam, y varios
0: cabrones, y en ese, casa. ¿En ese tiempo Nicky Jam, digo, qué edad sí, tenía Nicky Jam cara, en ese tiempo? Nicky
1: tenía como 14 o 15, tenía ese cabrón. Ah, un morrito. 15, Sí, y ahí Nicky, para ese tiempo, se metía en la barrita también a ayudar. Pues Nicky siempre en casa ha sido bien presentado. Entonces se metía ahí en la barra también a hacer tragos ahí,
0: viéndole sí. a los clientes y todo aprendiendo. ¿Y si era trabajador el Nicky? Sí, sí si era trabajador. Le gustaba. <risa> Eso, qué chévere. Entonces,
1: reúno a Nicky a varios cabrones y nos fuimos ese domingo a la casa de él.
0: Sí. E hicimos
1: lo que se llamó el cassette de DJ Yo Volumen 1. Vol, DJ yo, Volumen 1, yo cantando como un cabrón, Ajá. malo. Nikki Jan, para ese tiempo fue Ojibla, Master Joe y varios artistas que después fueron bien grandes y fundadores del género. Y pues fue el primer cassette que, que negociamos en una disquera.
0: O sea, esa, fue el, esa fue la, la primera, primera, primera vez, vez que tú escuchaste sí. un reggaetón, obviamente, estamos sí. hablando de un reggaetón que todavía le faltaba otra evolución,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, porque cantábamos en meras pistas panameñas. Ajá. Y luego de ahí pues fue el boom. Eh, hice mi primer álbum que se llamó Los Más Buscados en el año 1995 ¡Ah! <risa> <risa> Y ya yo estaba haciendo disco y ahí lo hicimos y fue disco de oro y después seguí de Screen volumen 1, 2, 3, 4 que es una saga de 4 CD Ajá. que fueron unos putazos ahí salieron muchos artistas como para ese tiempo Cabaluche, Alberto time Michael y Manuel un chingo de gente y después empecé la saga de las Gárgolas, que fue volumen 1, 2, 3, 4, 5, y ahí viene el nombre de Alex Gárgola. Que me, la gente me empieza a ah, Alex Gárgola, porque en, por, por el... en la industria habían varios Alex. Claro. Entonces, como para que identificarme, ya eran fue Alex Gárgola. Y de ahí
0: fue que ya te quedó sí, ahí el Alex Gárgola. Eso, ah, bueno. Alex
1: Gárgola y, y bueno, pues de ahí salió pues Tomal, ahí Cari Yankee salió, salieron. Todos los artistas toaritito, Todo Un montón de artistas Es que
0: ahí. Es que O sea El gana ima- El randy Todo el
1: mundo Ahora tiene con guay
0: O sea Realmente Realmente nos podemos imaginar O sea Remontarnos a esas épocas En donde El reggaetón apenas Se iniciaba ¿No? Uh-huh. Y yo creo que Ni ustedes mismos Y si no Corrígeme ¿Sabían el nivel de impacto que iba a tener a nivel mundial no sabía, esto? No, o sea, esto es una locura, no lo sabía, no lo es una locura.
1: Inclusive hice un para ese tiempo un amigo de nosotros, sacó una revista que se llamaba la revista In The House y me, me dice él, Ajá. Me dice, oye Alex, prepárate para lo que viene. Y yo qué me dice, vas a ver que vamos a venir con nuestras pistas propias, vamos a hacer nuestro propio evento coliseo, Mira. esto va a ser bien grande y vas a ver artistas cobrando, para aquel tiempo me decía, vas a ver artistas cobrando... 10 mil, 20 mil y 30 mil dólares. Y yo le dije, tú crees, cabrón. Pero si los artistas para aquel tiempo llegaban a estudios en bicicleta claro. y cobraban 50 dólares. O sea, claro. yo, en mi mente tenía yo, o sea, la visión. Claro. Ya luego cuando pasa, yo digo, se nos fue de las manos. O sea, en verdad la industria de reggaetón. Se, se fue a la las nubes digo, duro, o sea, ¿eh? Se de las manos, ya fue algo mundial. Sí. Eh, nos costó trabajo organizarnos. Claro. De lo, porque pues, estábamos sacando discos y discos y discos. Y, para ese tiempo, muchos CD. Ajá. Y nos conformábamos, nosotros los productores, con hacer plata en los CD, y los artistas se conformaban con hacer mero shows. Claro. Que era mucho dinero, pero... ¿Dónde estaban las regalías de los másteres? ¿Dónde estaban claro. las regalías autorales? ¿Dónde estaban las regalías de Samuel Chain y todas esas cosas? No las cobramos porque claro. no sabíamos. Les... Se perdió todo eso. Sí. Yo digo que se perdieron millones y millones y millones Sí, imagínate. En casi 10 años, claro. no sabíamos. Y entonces luego ya nos organizamos, empezamos ahí como que a aprender...
0: ¿El negocio? Al del negocio. Y
1: ya bueno, hasta acá, que ya estamos aquí casi 30 años. El último álbum fue Galgora Forever, donde ahí salió Rao, Farruco todos los artistas que ahora mismo andan por ahí mundialmente trabajando. Y nos fue un exitazo, Eladio Carrión, Mora, Lugar la L, Darell, Noriel, no, todo el mundo. Y andamos hasta aquí. Entonces sí, cuando veo para atrás... Pues veo mucha, que. muchos escalones que tuvimos que subir, de verdad. Y todavía siento que nos faltan más escalones todavía. Eh, porque esto no se acaba, doctor. Esto es una cosa que, que todos los días uno va aprendiendo y aprendiendo del negocio. Y número uno, que las plataformas siguen cambiando. Totalmente. Entonces, hoy está Spotify, Apple, y YouTube, Instagram, esto. Pero antes de eso, ¿qué había? Andaba Messenger, andaba MySpace, andaba Ajá.
0: otras cosas. Sí, eran los. Ajá. Sí, eso es que incluso ha habido también una evolución en la forma que se distribuye la música, ¿cierto? Sí, totalmente. O sea, yo, yo creo que hoy en día eh, eh, hay más oportunidades de que, de que una persona que le apasiona la música, en este sí, caso. Total. ¿Verdad? O sea, hay, hoy en día hay una manera diferente de cómo poder distribuir música. Lo vemos al di- a diario. Al diario se ve. Y sí.
1: yo le digo, oye. Un artista, un morro, digamos que aquí hay varias personas en el público, se puede pegar desde un celular. Desde de su celular... Ah, miren, el muñequito también. Los que no han visto el muñequito con la necesidad de la gente ahí de, del Falcon y la gente de MX. Este, Hoy en día, un morro puede decir, ¿sabes qué? Voy a abrir mi casa disquera. Se mete claro. aquí. Empieza a distribuir su música a través de TuneCore, CD Baby, whatever, la P. Sí, sí, sí. Lo que sea. Subió su rola. Ahí el mismo puede... Y empe- promocionarla claro y todo. Sí, claro. A través de su celular se suscribe en Asca, en BMI lo que sienta que le guste más como compositor. Claro. Ahí registra sus canciones, le llega su dinero mensual, se registra en Sound Soundchain, le llega, su, le llega su dinero cada tres o cuatro meses y ya está. Sí.
0: Y o sea, nosotros
1: no teníamos eso, doctor. Nosotros sí. perdimos todo ese dinero. O sea, tú Entonces, era a través tal, de los... hoy en día lo tiene ahí.
0: Claro. Ahí, a la mano. Sí, no, y aparte, eh, digo, la manera en la que se escuchaba antes la música, bueno, te remontaste desde los discos de acetato. Sí, de acetato. De allá, luego después ya se vino el tema de los CDs. Ya hasta ahora, hasta los digitales. Ya, ajá, exacto. O sea, ha cambiado muchísimo, ¿no? De hecho, antes las copias que se... O sea, la cantidad de, de copias que se vendían ¿Verdad? Sí. Eh, si a lo mejor alguien llegaba un millón por ahí, sí. ya era un exitazo cuando ahorita a través de las plataformas digitales y las cantidades de reproducciones no, que tienen... La... O sea, eso ah, se André fue a las nubes. No, decir,
1: vendí, ¿sabes qué? El primer día vendí 100 mil copias y claro. el disco de platino, perfecto, te, gan- te ganabas un chingo de baro. Pero podías vender 300 mil, 400 mil copias, que eso es muchísimo. Sí. Pero hoy en día una canción tuya, un hitazo te pasa los 100 mil. 100 millones de, de reproducciones en Spotify son un chingo de dinero sí. son casi 4 o 5 veces sí. más o sea que hoy la oportunidad lo tienen todos los jóvenes y las disqueras en este momento sí. que cualquiera que tenga el talento obviamente que tenga una buena producción musical Así es. y que tenga una eh, una voz peculiar Así se es. puede pegar no sí. todo el mundo tampoco sí. ¿entiendes? porque claro. hay veces voces de karaoke por ahí que claro. no pasa una plumeta.
0: Sí. O sea, tiene que ser, eh, realmente tiene que ser un talento, eh, digamos, que sí, que sí ofrezca algo diferente al, claro, al, al, al... Es
1: algo diferente.
0: Claro, totalmente. Un, un voz arroyo sí. diferente. Sí. Y, no, y sobre todo que ahorita, o sea, con este tema que hablamos de las plataformas digitales, ahorita literal estás a un clic de hacer una reproducción de la canción que tú quieras. Claro. Ah, claro. sí.
1: Y ahora mismo, hoy tenemos estas plataforma y quién sabe que el año que viene.
0: Que pueda haber. Diferente. Totalmente. No sé yo
1: que salga algo en el metaverso que te diga, pues, ¿sabes que Los conciertos todos ahora se van a ver en el metaverso. Ah, cara.
0: Sí, no, no, ¿Te
1: no. ¿Entiendes? Y vas a pagar 99 centavos y vas a ver un concierto en el metaverso. Y cuando vienes a ver, tienes un planeta Tierra y se metieron 3 millones, o 5 millones de personas. Imagínate. Uh. A el metaverso, a 99 centavos, son 5 millones de personas que se metieron ahí a verte y a tal vez armaste una tarimita ahí en la sala de tu Totalmente. casa hiciste algo y en una noche de un showcito te metiste en 5 millones de dólares. Bueno,
0: ahora con el tema con el tema del COVID, ¿verdad? Ajá. O sea, sí, sí nos dimos cuenta cómo los seres humanos cuando se nos empuja a lo mejor a tener que adecuarte a condiciones, en este caso que fueron mundiales, sí. que yo creo que solamente las habíamos visto en las películas.
1: Bien, cabrón.
0: ¿Verdad que sí? sí. Tuvo la parte mala que todo el mundo sabemos y, y, y la verdad es que fue muy dura para toda la humanidad pero a su vez también nos hizo darnos cuenta de que podíamos hacer otro tipo de negocios, otro tipo de, de digamos, de formas de poder llegar a, a las personas, ¿no? La y más creo, la creatividad. Totalmente. Entonces
1: teníamos los gobiernos, no sé si aquí en México pasó, pero donde quiera, quédate en casa, quédate en sí. casa, quédate en casa, y no te decían, o sea, uno no sabía que uno se estaba enfrentando. Claro. Yo, de mi parte, yo le dije a mi hermano, a mi familia, ¿sabes qué?, Vamos a comprar suministro para seis meses. Sí, porque ¿verdad? no sabemos cómo no se venga el tema. Sí, viene. claro. Entonces, uno pegaba a ver en Instagram, yo por lo menos me asusté, porque siempre... Y me estaba enfermando, doctor, porque estaba todo el tiempo viendo CNN. Y, y ya, siempre
0: pura noticia. Noticia
1: sí. y viendo las estadísticas. Que claro, sea, tanto que eso va en subiendo México, y todo. Rico, sí. Y cuando empiezo a ver las plazas desoladas... La Plaza de España desolada. Sí. Londres sí. Italia. Sí. Ahí más usted. Yo dije, ¿sabes qué? Esto parece como de la película de zombies. Sí, totalmente. Y yo ahí dije, ¿en qué nos estamos enfrentando? Y cuando vi que ya había un chingo de muertos metiéndolo en contenedores refrigerados en Nueva York. Sí, fue muy, muy duro. Hasta el día de hoy no se sabe
0: las cifras reales. Sí. Yo dije, Así es. qué es. Sí, eso esto? fue muy duro, muy, muy duro para la humanidad, definitivamente. Sí, definitivamente. Ahora, ahora, no, no. perdón. Por otra parte, este, mira, no sé, por ejemplo, me, me tocó ver um, algunos conciertos que hacían algunos artistas desde casa. Lo vi, sí. lo vi,
1: que nunca yo antes me imaginaba que eso iba a pasar. Totalmente. Y El, tuvieron
0: mucho éxito. Sí,
1: Netflix subió un 550%. Claro.
0: Netflix, o sea,
1: yo todos los días veía Netflix. Sí, todos. Todos los días veía podcast. Ahí empezaron a salir los podcasts, O sea, la gente en la casa eh, 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 empezó a reinventarse con los podcasts hablarla de a desahogarse, porque todo el mundo padecía de un estrés. Sí. Los artistas padecían de un estrés. Entonces, todos empezaron a hacer live de Instagram. Yo me acuerdo que para el COVID yo me acostaba todos los días a las 5 de la mañana porque uno no podía dormir y como que era bien tenso, ¿no? Entonces, claro. me entretenía, pues, viendo todas las cosas, los live de los artistas, hablando, desahogándose, haciendo la gente, por pues, monería. O sea, un montón de cosas, doctor, que, que yo creo que el COVID transformó a la humanidad ahí se Así pegó es. el TikTok Uf. el TikTok ahí se, empezó se la fue a las nubes ahí sí. casa. no sí. lo más cabrón
0: facturando sí porque si están haciendo sí. plata bueno yo, bueno conocemos a, conocemos a muchos artistas al menos sí. en México en Latinoamérica que antes antes de que saliera la plataforma TikTok pues tenían una vida normal Ajá. verdad y ahora ya están convertidos pues en gente pública, en gente que ya en cualquier lado que te la encuentras en la calle le, t- le piden una foto y así. Sí. Eso es donde yo veo la diferencia este, de, de, de lo del tema, del tema del COVID, respecto a cómo se han ido desarrollando como estas nuevas. Estas nuevas formas de, de llegar de manera masiva a la gente. Claro, gente. Y la música, desde luego, pues, siempre ha sido la manera en la que se expresa eh, eh, el artista, quien sea, pero de manera masiva. Ahora, quiero preguntarte una cosa o, o sea referente a, a lo que es el movimiento de música mexicana. Me refiero a lo que es eh, el rap o el hip hop y desde luego también al regional mexicano. Eh, justo detrás de cámaras ya habíamos platicado en algún sí, momento sí, sí. un poco de ese tema yo quisiera que tú nos dijeras qué o sea tú cómo visualizas el futuro digo a ti que te gusta mucho la cultura mexicana verdad Sí. y que este, sí, tiene tiene sangre, tiene sangre, sangre. Sangre, sangre, sangre para quien no sepa sí. para quien no sepa este, aquí mi compadre Alex Gárgola es eh, pues prácticamente tiene sangre mexicana en sí. sus venas verdad sí. quieres platicar sí, así rapidito ahí está
1: son de Oaxaca México Mira. Y mi mamá de Puerto Rico, de Toalta, Puerto Rico. Sí,
0: sí, sí. Por eso tienes sí, sí. un amor por la cultura sí, mexicana. Eso
1: como que llama la sangre, o sea, es como totalmente. Algo natural. Ya desde chiquito, pues ya yo... ¿Qué
0: chilaquil. ¿A chilaquile. ¿A quién escuchabas cuando estabas niño ahí en tu casa? A ver, Ay, dígalo, dígalo. En verdad, dígalo.
1: A Javier Solí. Amor. Porque me gusta que yo... Pienso que uno de los cantantes con la voz más uh, natural y más perfecta.
0: Increíble. Javier
1: Solís, obviamente Juan Gabriel, José José, que claro. fue, son unos artistazos bien, bien cabrones. ¿Sabes qué? No fui tan fan de Pedro Infanta ni Jorge Negrete. Pienso que Javier Solís fue un cabrón para ese tiempo. Sí, 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 una luego, voz luego, envidiable. En los 90, la voz, el bozarrón de Luis Miguel claro. fue un mero cabrón. Y obviamente después le agarré el amor a... Cuando entré con Farruko en el 2010 a México, sí. que estuve casi conviviendo tres o cinco meses aquí en México, Ajá. le agarré el amor a los corridos y a la música regional mexicana. Creo que el primer tema que escuché cuando entré por acá por el norte de, de México a hacer la gira con Farruko, el primer tema que me pusieron fue en mi último de esos de los recoditos. Y <risa> sí, yo me enamoré de esa música y empecé a investigar, y empecé escuchando los recoditos, bueno, Chalino, y seguí por ahí hasta claro. que el día de hoy... Pues yo diría que la música que... ¿Para dónde funciona,
0: va? ¿Para dónde va la música mexicana?
1: Va para arriba. Yo siento, doctor, que en estos momentos está pasando algo bien sí, grande.
0: Yo también lo creo. Eh,
1: antes los artistas mexicanos se conformaban tam, tal vez con los shows, claro. pero ahora los veo que están bien organizándose, bien cabrón en cuanto a sus ventas digitales, en cuanto a lo que son las regalías autorales. Veo la gente haciendo muchos estudios en la casa que le llamamos setting, no estudios claro. casero y para los que no sepan muchos artistas como Bad Bunny como Lil Wayne como todos graban su álbum en los hoteles en pequeños estudios setting y se hacen unos albumazos creo que el álbum si no me equivoco yo creo que fue el de Bad el de yo hago lo que me da la gana claro. eh, creo si no fue ese fue el de por siempre lo hizo un setting pequeño en la gira o sea nada te impide porque ahora mismo tú no necesitas una cabina cabrona para grabar tú lo no es que que es un, un micrófono claro bueno y un vocal boost que es un vocal boost que es el covercito que sí. es la esponjita sí. y ya no necesitas una cabina. Claro, claro. Y después que tengas un interface bien, como una Apollo, dos bocinitas buenas de referencia, como una Yamaha o algo así, ya.
0: Con eso ya y tú una, puedes un, empezar
1: a... Con eso tú haces un álbum y ese álbum te puede generar millones de dólares y lo que te invertiste tal vez fueron 2.500 dólares.
0: Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos un ejemplo muy claro mm-hmm. con, con Bizarrap. Sí, señor. O sea, a mí se me hace increíble, increíble, de verdad, digo, es... es... Mira, yo creo que cualquier persona, como decíamos hace un momento, cualquier persona que te te trae algo, tal vez algo nuevo, ¿verdad? O algo diferente, eh, en cualquier género la pega. O sea, a mí se me hace increíble cómo tiene una cantidad de millones de reproducciones Bizarrap, tantos artistas que ya tiene y cómo empezó pues vean, simplemente vean, vemos vean, sus videos sí, sí, o sea sí. sus videos es igual o sea son cámaras este siempre es como el mismo set digo tengo entendido que, que ya también creo que puso un set en Miami pero trató como de darle el mismo el mismo sentido el mismo que pareciera que es el mismo set y lo increíble de todo es de que digo él, él hace el beat y todo invita al artista le mete le mete la letra y todo y eso se vuelve un hit increíble con millones y millones de reproducciones sí sí sí
1: y lo más cabrón que nadie le veía la cara claro el Claro. Con gorra y gafas. Claro. Sí. Y eso lo mantuvo como que la secretividad de quién realmente era Bizarrap. Claro. Y tiene un exitazo cabrón y mi felicidad al visa eh, su última canción de las últimas con Quevedo pues hacía un palo uh, de los mundiales uh, que eso se escuche en todo Europa. Increíble,
0: increíble, increíble. increíble y sí. yo
1: creo que ya es ahí tienes una forma doctor que para uno ser grande uno no tiene que invertir. Esas grande. cantidades. No, tú empiezas desde lo sencillo, y desde lo sencillo te da fruto y luego te vas modificando. Claro. ¿Entiendes? Tú no necesitas un millón de dólares, un millón de dólares para invertir en un estudio cuando por dos mil dólares puedes hacer el mismo setting, los mandas a masterizar a Miami Fuller y vas a sonar cabrón. Sí, totalmente cierto. Y más a los morritos que están empezando, que tal vez no tienen los recursos, ahí tienen una técnica de cómo si pueden. Eh, hacer su rolita, ¿no? Sí. Como se te va a la
0: casa. Eso es lo que yo te decía hace rato, o sea, cómo hoy en día todo, todo ha cambiado, toda la industria musical ha cambiado de tal manera que a veces con el talento y con sí. las ganas de verdad, o sea, que de, de, de verdad, de corazón, el, 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 el chavo que nos está escuchando, que apenas va iniciando y todo, y, y, que, y que escuche a un referente de la música, de en este caso el reggaetón, que que ha sido un boom a nivel mundial, que en este caso es aquí mi compadre Alex Gárgola, o sea, que de su boca esté diciendo, hoy en día no es necesario tener esas cantidades que a lo mejor tú vas a decir, en mi vida las puedo tener, sino que puedes empezar con algo pequeño, pero que si de verdad tienes un sueño y lo sigues de corazón, yo creo que nadie te puede tener. Nadie te puede tener.
1: Inclusive por aquí hay un morrito que está por ahí. Allá
0: anda. Por ahí. Alexito. El monro, un
1: compositor de 16 años y, a, y tocó un guitarrazo bien cabrón y le dije, oye, ¿Cómo aprendiste eso? Me dice, pues YouTube. Claro. Se lo aprendió de una plataforma. Claro. No hay limitación. El que tiene interés, cabrón, aprende, cabrón. Y mira que ahora mismo. O sea, él, 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 el morro, el chamaco, le puede componer a cualquier artistazo ahora mismo porque la sí. tiene. Y entonces un talento, cabrón, y aprendió de YouTube. Entonces, si él lo puede hacer, ¿qué él impide a los jóvenes? Ahí no tienen que pagar un maestro de. de, de de, de música o algo así, claro. tiene las lecciones de guitarra, así tiene es. las plataformas de YouTube. O sea, incluso, todo está ahí, ¿no? Todo está ahí. Inclusive, ¿quieres aprender a grabar? Ve a YouTube, coge los tutoriales de grabar, Uf. de hacer pistas y todo. O sea, el que no, ahora mismo no tiene éxito,
0: ¿por qué no quiere? Puro, tiene todo. Oye, puro consejo. Nosotros no teníamos eso, doctor. Puro, Antes, cuando morro, no lo teníamos. Te creo, te creo. creo. Era bien nada. diferente, era bien sí, diferente. Wey, sí. Puro consejo de oro es nada más para que vean... ¿De qué manera estamos aquí metiéndole flow a a esta entrevista? Pero a ver lo que te decía hace un momentito. ¿Hacia dónde va el regional mexicano? ¿Hacia dónde va el rap? ¿Hacia dónde van todas estas colaboraciones que hoy en día están empezando a darse cada vez con mayor frecuencia y que estamos viendo, ¿verdad? A veces un regional mexicano o un rap ya mezclado con regional mexicano. ¿Hacia dónde tú crees? que va? O sea, con la experiencia que tiene Alex Gárgola de haber iniciado un movimiento mundial que es el reggaetón, ¿qué, ¿cómo ve Alex Gárgola el regional mexicano? Desde la primera vez que tuviste, digamos, este, esta primera experiencia con el regional hasta el día de hoy y lo que tú crees que va a pasar en el futuro. A ver, ponga, vamos a poner atención de un referente.
1: Bueno, mi referente que yo estoy viendo y con la visión que creo que es lo que va a venir, número uno, está cambiando lo Ya, o sea, cuando antes se decía lo regional se pensaba en los señorones cantando sí. es la realidad pa
0: Chalino, de Chalino eh, pa de Valentín Elizalde eh, señorón
1: sí. cinturón
0: los botas, tucanes de Tijuana
1: ah, sus sombreros y todo sí pero hoy en día tú ves YouTube y tú lo que ves son los morros sí meramente con Jordan vistiéndote bien perrones con sus gorras sí. sus cadenitas sus polos su ropa urbana así es y es lo que está representando ahora México así es porque están haciendo un chingo de millones de views es muchísima reproducción. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Que la generación ya va cambiando. Claro. Entonces, el morro de hoy, el joven de hoy, pues no te viste tal vez como se vestían antes los señores sí. de hace 40 o 50 años atrás. Claro. Ahora es pura gorrita, sus prenditas. El que no tiene prendita, pues se pone sus accesorios, sus tenisitas y te hacen unos rollanes bien belgas, ¿no? Sí. Ahí ves ahora todo esto que están pegando como el nata como, sí. como los de la O, como te sí. Oscarito
0: está, ¿no? Maidón. Sí, sí. Y sí, sí, sí. ahí lo
1: tienes entonces pienso que con las fusiones que le están dando y, y en la parte de la música que a veces interpretan hip hop o le dan ese cambio el Dazzoner. el Dazzoner que está por ahí mi compita el Dazzoner.
0: el Dazzoner. por
1: ahí el, Ay. Ahí el, el Mérida el, Uri, Uri Mérida que anda por ahí ya yo digo que esto va a ser y, y esto va a tronar ¿eh? pero lo, me voy a atrever a decirlo regional urbano y veo que va a haber una categoría en los premios de regional urbano. Creo que va a haber un playlist de regional urbano. Porque... A ver, por ejemplo, por ahí andan ellos. Y por ahí anda el Dazoner, por ahí anda el Uri. O sea, ellos le meten al regional, le uh-huh. meten a los corridos. Sí. Pero de la forma que visten, no te visten como los señorones de hace 40 años. Así ah, es. No te visten como los Bukis, o no te sí. visten como, los, como Grupo Bronco. Sí. O esos señorones. Sí. Visten urbano. Y entre medio de sus pistas, pues, hacen unos cambios musicales que a la hora de las categorías de premios no lo puedes poner en música mexicana. Tienes que ponerlo, digamos, regional, urbano, porque yo pienso que esa es la categoría que es. Sí. ¿Me entiendes? Es como Nata. Lo de Nata ya es corrido tumbado. Sí. Ya le estableció eso corrido tumbado. O sea, no es el típico corrido, corrido, ¿no? Claro. Es corrido tumbado. Pues oh, ya sí. perfecto lo hizo. Yo digo que ahora... Viene regional, que abarca más urbano. Así es. Y yo veo Play libreo, sí. y veo muchísimas cosas grandes, especialmente en esta plaza de Guadalajara. Pienso que se están organizando bien, Machín Veo muchos estudios que se están haciendo. Sí, 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 veo bastante. Mucha compañía. Sí. Que sabrá Dios, de aquí al próximo año, Dios bendiga, van a ser los próximos multisellos bien cabrones. Sí que pueden contar conmigo con mi apoyo, porque yo soy una persona que si Jalisco me abre las puertas, yo ayudo a todo el mundo. No me importa el sello que sea, yo ayudo a todo el mundo. Yo lo que quiero es que la gente esté contenta y eso. Y hasta el día de hoy, yo no soy persona, porque ya yo estoy hecho, ¿verdad? Ya yo estoy en otro negocio y eso, pero ya nadie le cobra un centavo ni nada. O sea, a mí me gusta ayudar y tener amistades O sea, el que me diga aquí que yo he ganado un centavo de Jalisco o de, de Guadalajara, que me lo diga, pues a mí ni me interesa eso. Yo lo hago de corazón, ahí porque claro. me gusta y soy fanático de la música y, y todo ese... Tienes tu corazón no. mexicano. Sí, obviamente, y me gusta estar aquí con mi raza. Pero yo veo algo bien cabrón, yo veo que se están organizando bien machín, yo creo que, que esto va a ser lo próximo, sí. doctor.
0: Sí, yo también sí, lo creo. Lo veo porque ya lo veo venir ahí, ¿entiendes? Entonces, pues,
1: esa ayuda que también, esa activadera de todo el mundo como que a la misma vez surgió de momento aquí en sí. Guadalajara, o sea, y sí. lo noto y lo siento que sí. es como un rollo que trae, sí. digo, no,
0: esto va a explotar en el 2020 Así es. Es que fíjate, yo yo este, digo, yo creo que Tomos, o sea, el regional mexicano como tal va a ser un género que él va a seguir, so, o sea, de alguna manera van evolucionando Obvio. algunos al, al, algunos aspectos, pero sigue, 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 pero esto que esto que que ahorita menciona mi carnal Alex Gárgola y que tiene toda la razón del mundo es de que cada vez están haciendo como un tipo, no sé si llamarlo de esta manera, o sea, un tipo de mezcla en donde ya es regional, con algunos beats, ¿verdad? Que ya suena un poco más urbano. Sí. Y la letra, ¿verdad? La letra de las canciones.
1: Bueno, tienes el tema de Christian Nodal con el Jera.
0: Claro. Ahí está.
1: ¿Qué mejor que eso? Christian sí. Nodal que un señorón, bozarrón sí. cabrón de las baladas. Y
0: mi compadre y el, Jera, el Jera, Jera MX. Que mega cabrón, ¿entiendes? Sí. Entonces
1: tú dices... A eso es que vamos, a eso me refiero. Entonces, cuando nominas esa canción, ¿dónde la pones?
0: Claro. ¿Dónde la pones? Do, ¿Sí ajá, sí, 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 sí. necesitas necesita tener
1: un un, un playlist, un nicho. ¿Dónde ubicarla? Claro. regional, urbano. Claro, ¿Entiendes? totalmente. Y, óyeme, eso es lo que va a venir. Y ahí sí. cuando venga, eso va a explotar.
0: Sí. Y eso es lo que vamos. Así es. Sí, 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 yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, yo creo que, mira, porque resulta esto, yo tengo muchos amigos de Latinoamérica, de Colombia, Ecuador, Perú, este, Chile, Argentina. Todos los países. Todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos ni se diga, ¿verdad? Eh, les gusta el regional mexicano como tal. De hecho, yo me, yo me sorprendo ahora que estoy yendo, estoy yendo a Brasil, eh, este, estoy yendo seguido a Brasil, y ahí veo compañeros, o sea, me junto con compañeros de Latinoamérica y a mí me sorprende cómo sí. escuchan regional y yo, ¿qué, cómo? El
1: tiene el ejemplo de Colombia, los dos carnales. ¿Cómo se la pasa en sí, los carnales? Sí, Luis R. Sí. Que anda rompiendo Luis R. Uh. Que está escuchando en todo
0: no, Luis Rico. está, Luis está Entonces, rompiendo. Pues ahí lo
1: tiene. Sí, o sea, grupo
0: esto, firme. Grupo
1: firme rompiendo. Sí, duro. Oye, cuando yo vi lo del Zócalo, a la a todo el mundo. Dije, ah, no, increíble, América, increíble, increíble. Rico. Nunca en Puerto Rico se escuchaba en los Reisel corrido. Ahora sí. Mira. Tú vas a Puerto Rico y se, oye, y, y, y se oye en corrido. Mira. Y un montón de mexicanos en Puerto Rico que se han ido a establecer. Obviamente, pues, porque no les gusta Estados Unidos. En Puerto Rico tú vives más cómodo. Es territorio americano, es playita, es urbano, tropical. Y se están yendo para Puerto Rico. Y nosotros, los puertorriqueños, nosotros, pues, tenemos una comida típica, ¿no? Que es el arroz y la habichuela, el pollo frito, la chuleta Pero hay dos cosas en Puerto Rico que dominan. A ver. La comida china. Sí. Y el restaurante mexicano. Mira. Esa es nuestra comida, no pare más. O sea, donde yo vivo, yo tengo 11 restaurantes mexicanos. Mira. 11. Que si Flor de Mayo, que si El Vagón, que si Catrina, Restaurante de la Revolución, que. Mira. No, no te digo. Y un montón de mexicanos y cocina pura mexicana. ¿entendés? Mira. No te estoy hablando de los tacos mexicanos ni nada de eso, no. Restaurantes mexicanos con un montón de gente mexicana donde yo vivo. Y entonces, o sea, de nosotros puertorriqueños amamos la cultura mexicana, pues ya estamos adoptando la música. Obviamente, aunque les moleste. Luis Miguel es puertorriqueño. <risa> La verdad, ¿no? por ahí con Luis Miguel. Y Luis Miguel se hizo en PR. Luis Miguel vivió sí. toda su vida en Puerto Rico. Nació en Puerto Rico y me recuerdo de Luis Miguel con su papá Luisito Rey, como visitaba los programitas de televisión. Hasta yo creo que tengo una foto con, con Luis por ahí desde Chamaquito. Sí. Se hizo en PR. Cristian Castro en PR, Verónica Castro iba a PR, José José, todo el mundo se sí. escribió en PR. Tenemos un ídolo grande, 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 que es el que era en donde nosotros. No sé si aquí todavía existe, para el señor Marco Antonio Muñiz. Claro que Marco sí. Marco Antonio Muñiz claro que tenía sí. todas las Navidades a Puerto Rico por más de 30 años y ese señor no salía de Puerto Rico. O sea que yeah. las influencias de, Mexica, de México. En Puerto ha estado Rico siempre son muy presente fuertes. realmente. El cine de Puerto Rico o se hacía sí, aquí en México. El cine es blanco y negro. El cine de Puerto Rico con artistas mexicanos, con cantinflas, con todo. Entonces en Puerto Rico me recuerdo cuando ella morro había un programa que se llamaba a las 2 de la tarde Telecine Mexicano, sí. todas las películas mexicanas las pasaban ahí inclusive, ahí les va un dato bien cabrón y yo como productor lo tuve que aprender la verdadera música de México para que aprendan no es el mariachi mi gente, busquen la historia la verdadera música de México es la música de trío sí. los panchos Sí. Toda esa gente. Los... Las películas en blanco y negro eran pura música de trío Los grandes tríos sí. eran de aquí de México, que eran tres sí. señores cantando con tres guitarras.
0: Sí, 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 sí. sí sí Y esa era la verdadera
1: época de oro de México. Entonces, pues, eso pegó muchísimo en Puerto Rico, donde también empezaron a nacer muchos tríos y eso unió mucho a Puerto Rico con México. Aparte de uno de nuestros compositores, eh, que pegó en Mi viejo San Juan y todas sí. esas canciones también y el, el compositor Rafael Hernández, que escribió muchas canciones que se cantan entre Puerto Rico y México, o así sea, que Puerto Rico y México siempre culturalmente ha, ha sido arraigado, yeah. y verlo ahora en el 2022, sí. que se escuchen corridos en México, regional, pues está cabrón, claro ¿me entiendes? O sea, esto se representa el alcance de la música mexicana a donde está llegando, así ya es. en
0: Colombia,
1: a la gira que hicieron Luis R. los dos carnales en Estados Unidos, ni no se diga sí, que... que sí.
0: La que mayoría, están llenando están abarrotando donde se sí, presentan y si se ponen
1: pilas se quedan con todo Mira. o sea tú vas a los premios y la mayoría que se lleva a los premios obviamente aparte del urbano son los mexicanos y si entra ahora la, la, lo de regional urbano se quedan eso con se todo. va Si sí, cojan ese, ese ese rollo que ustedes
0: o sea imagina y bueno imaginemos que este puede ser llamado regional urbano llega a despuntar tanto que ya se vuelva un tema global ¿verdad? Que ya no sea un tema tal vez regional o así, sino que. O sea, a mí me, me sorprende. Mira, yo, yo he estado en. Pues he estado en Bélgica, este. Eh, y sobre todo ahí que de pronto me subía, me montaba un taxi y tenían una canción de reggaetón. Sí. O sea, ha español. Y yo, ¿qué? Sí, 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 mundial. O sea, mundial. O sea, entonces. En Marruecos
1: me pasó ahí, en Marruecos me. O Se escucha reggaetón en Marruecos, en Inglaterra y todo. Pues de hecho, hice muchas giras con Farruko en Amsterdam, en París, eh, o sea, Asia.
0: ¿Y, ¿Y la gente canta las canciones, sí o no? Sí, las Coreas, no
1: sé cómo lo hacen, <risa> pero las Coreas. Y claro. ahora mismo, pues la, para nosotros ahora mismo, la plaza más importante es Europa. Eh, Todas las giras, lo que era J. Jay Corterra, o Alejandro, todos los artistas no salen de Europa. Explotó esa plaza ahora mismo, pues hay muchos artistas en Europa. Pero la plaza más importante para mí es México donde hay muchísimos millones de consumidores sí. de, de oyentes fieles, muchos sí, fanáticos. Sí, sí. para mí México es, es la plaza más importante sí. para mí. No sé para los otros, pero para mí es lo más importante.
0: Ahora, más. ahora a ver, a ver, como en todos los géneros, yo supongo que el reggaetón, una de las claves, porque deben de ser varias, ¿verdad? Pero una de las claves de éxito del reggaetón, y si no, corrígeme, es eh, la cantidad de colaboraciones que se hacen en donde tal vez tienes un artista que que a lo mejor todavía no tiene tiene la la proyección o los focos, ¿verdad? Y te hace una colaboración con un Mike Towers, con un Rau, eh, con un Anuel, eh, con un Farru y y de repente ya lo pusiste en el mapa. Ahora, tú aquí en México, ¿cómo ves que se están comportando los artistas ya consagrados, estamos hablando del regional, lo del rap o del ah. hip hop, ¿cómo ves que se comportan los artistas ya consagrados y luego los que vienen, digamos, como ya empezó a despuntar, que ya pegaron uno, dos, tres hits y también viene otro segmento que son los que apenas, ¿verdad? Apenas vienen, sí, vienen saliendo. No. ¿Tú cómo ves este tema? O sea, me refiero básicamente a esto. ¿Tú crees que el, el músico, el, el artista, el regional mexicano, sí... Si ¿Sí le ves esas ganas de colaborar entre ellos y que no existe el tema de la envidia, que no existe el tema de yo quiero solamente subir, pero no quiero que suba este? ¿Tú cómo lo analizas o qué consejo le darías a toda esta gente que ahorita está haciendo música en México?
1: Bueno, yo pienso que sí, que se puede. Este, eh, tal vez los primeros, los señorones de antes, a lo mejor se le hace un poco chocante grabar con un morro que está empezando claro eh, digamos unos tucanes que no de, tiene una, los números todavía no que a lo mejor va sí. no y tal vez su, su, su legado su, claro. su experiencia musical pues no 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 les interesa claro pero sí en esta nueva generación estoy viendo muchísimas grandes colaboraciones como lo que habló ahorita de Cristian Donal con con El Jera
0: sí eh, Grupo firme con, con Maluma Frime. bueno eh, que bueno que hicimos, bueno Maluma es mamá, colombiano lo pues que pero hicimos
1: con Natanal Cano y Bad Bunny sí y tengo muchos artistas de Puerto Rico que sí quieren hacer colaboraciones con, con la nueva ola de artistas de acá y se está dando claro se va a dar y se va, y se va a dar entonces sí yo creo que sí por ahí tenemos algo que, que no hemos sacado todavía que vamos a sacarle el viaje con con Farruco eh, y sí lo veo cabrón aparte de los artistas de nosotros yo, a eso es lo que vamos claro. no, por eso le digo que se vaya a re Urbano con todas esas colaboraciones que vienen Me,
0: perfecto ahí vamos. Perfect. no pues sí 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 totalmente bueno y Um, digo Alex Gárgola como tal o sea que está aquí unos días en Guadalajara que ya creo me parece que mañana ya te vas para allá con sí ya me
1: regreso para lo de la gira de Baponi en el sí. Teatro Azteca dos llenos totales casi 100 mil personas por noche eh, se estableció récord o
0: sea, récord es, sí no, una
1: locura y es todavía locura. Ni hay, o sea, hay gente que se quedó sin comprar boletos y, y bueno pues ahí ve cómo México sí ama la música urbana
0: ¿Me entiende sí. entiendes?
1: Eh, ahí está. Entonces, sí. pues, allá vamos, ¿no?
0: Así es. Y, me regreso
1: porque tengo fe en esta plaza.
0: a eso es lo creía. Hay muchos ella.
1: talentos aquí y vamos a darle, vamos a darle más china a ver qué pasa. Yo creo que sí, que, que hay muchas compañías aquí, hay muchos talentos aquí. Si se organiza y se crea un movimiento, yo creo que la plaza mundialmente otra va a ser Guadalajara en cuestión de la música.
0: O sea, ¿quiere decir que tenemos Alex Cárgola dispuesto a colaborar sí, con el regional haciendo. mexicano, ¿Sí? con el regional urbano. Sí, señor. Ahí
1: está. Y la estamos haciendo.
0: <risa> ahí es. Hay cosas eso. ya
1: grabadas Hay que cuando salga la gente va a decir vete pa'l carajo. Pero
0: sí la tenemos ya. Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué ¿Qué? Ah, que Cuando Alex Gargola se levanta en la mañana, ¿verdad? Que... O sea, ¿qué es lo que piensas antes de iniciar el día? Ah, o sea, quiero ser un poco más específico. Una persona como tú que ya ha sido una pieza clave y fundamental del desarrollo de un género, ¿verdad? Que, que ha sido mundialmente reconocido. ¿Qué es lo que pasa por la mente de Alex Gárgola cuando se levanta en la mañana, teniendo en cuenta que ya has conseguido algo que muy pocas personas en el mundo pueden, pueden llegar a conseguir, que es el desarrollo de un género? Y que este género ¡Pum! Sí ¿Qué piensa Alex Gargol en la mañana? Bueno, yo
1: por lo menos Está cabrón Porque yo me acuesto Todos los días A las 5 de la mañana Pegado al celular mm, Trabajando hasta, hasta que no se apague Instagram Hasta que no se apague Las redes Ahí yo no me acuesto Yo estoy al tanto De todo lo que pasa A nivel mundial En la música Yo creo que ese Es el éxito mío El desperfecto mío Sí. es que ya tengo que aprender a separarme de esto, del celular uh. durante el día y tener una vida privada, eh, saber cuándo apagarlo, cuándo conversar, porque pues ya mis, mis mismas amistades me estaban diciendo, ¿sabes qué, cabrón? Te estás enfermando. No estás compartiendo en la, en la fiesta, no estás atendiendo aquí, porque me la pasaba ya monitoreando todas las redes, Instagram este todo o sea, todo, todo. Mira, aquí me ahora mismo me acaba de enviar un mensaje Farro, ahí está saludo este, para Farru este, o sea estás ya, activo pues ya me, exacto pero ya me acuesto estoy tratando de acostarme temprano apago el celular cuando me levanto sé que tengo un montón de whatsapp pero trato de tomarme un café primero y eso y empezar a contestar los whatsapp y entonces cada día pienso en cuál va a ser la próxima movida Cuál va a ser la próxima movida. Porque si me quedo en la monotonía, pues ya le voy a perder después como que el gusto, ¿no? Quiero hacer sí. ya cosas diferentes, quiero experimentar cosas diferentes con la música de acá, claro. con la música de PR, hacer fusiones, qué sé yo. Yo pienso yo pienso más allá, doctor. Yo pienso que tal vez puede explotar desde un mismo techno, de un mismo house, de un mismo... O sea, como se, lo, como se hizo Dakiti con El Conejo, que fue a nivel mundial, sí. yo pienso que cualquier artista nuevo urbano mexicano lo puede hacer también. Totalmente. O están en ritmo, ¿por qué no? ¿Por qué limitar meramente a, a cuatro instrumentos? Totalmente.
0: ¿No? sea, sí, hay talento para hacerlo y yo creo que ahí es que vamos. Y, a ver, a estos nuevos talentos, digo, porque como que la plática eh, eh, has dado, pues iba a decir, hemos, me voy a la manada, o sea, has dado como algunos tips muy buenos eh a estos talentos jóvenes que muchas veces no disfrutan el proceso porque ya se quieren ver tal vez llenando un un foro, ¿verdad? Ya se quieren ver a lo mejor en programas, en videos, o sea, y a veces no disfrutan el proceso. ¿Qué es lo que nos puede decir Alex Gárgola? Tú que has estado, digamos, desde el inicio del nacimiento de una estrella mundial, ¿verdad? Y que tú... ¿De alguna manera has visto el desarrollo de tantos y tantos artistas del reggaetón y y supongo que también de otros otros géneros, pero en especial el reggaetón? ¿Qué le puedes decir a los jóvenes en el sentido de, de este disfrute del proceso?
1: Bueno, lo primero que yo pienso es que el artista o el talento debe de pasar los tropiezos. No facilitarle eso. Yo como productor, si firmo un artista, Ajá. perfecto, yo lo llevo bien, lo voy a orientar. Pero me gusta que el artista también pase sus vicisitudes para que aprenda también a reaccionar a esas vicisitudes del camino. Claro, Porque no todo, a esos es, problemas. no todo es canela, ni, ni <risa> no, sí. también hay pedos ¿no? durante claro, el camino. Claro. Disfrútense en ese proceso de subir, eh, disfrútense, disfrútense en los tropiezos, Eh, disfrútense las nuevas conexiones que hacen, los nuevos amigos que hacen disfruten disfruten la creatividad porque cuando logran el objetivo de hacerse grandes estrellas ahí no van a disfrutar el proceso ahí es una realmente es una esclavitud doctor implica Implica arriesgar familia, implica arriesgar salud eh, eh, y lo voy a decir aquí muchos artistas que, que no quiero mencionar que yo he estado bastante han tenido que hacer un concierto apenas vomitando antes de subirme. Y dice, ¿sabes que No puedo, no puedo. Estoy vomitando, o sea, vomitando. Y ahí tenemos que llamar a un doctor de emergencia que lo inyecte y eso por lo menos para resolverle esas próximas dos horas y que pueda hacer el evento. Eh, él lo ha visto. Artistas que del día anterior le han cogido unas pedas bien cabronas y en el día del show más importante, está ronco hemos tenido que llamar a un doctor a que lo inyecten inyecten en la garganta para que pueda hacer el show Eh, saber lo que es estar con la misma ropa puesta tres días porque tienes cuatro escalas de avión o sea, saliste del show papi con la maleta directo al aeropuerto a coger tres escalas de avión y llegaste al otro día por la noche con la misma ropa entonces, pues uf, ya ese proceso uf, uno se lo disfruta. Claro. Pasamos hambre también. ¿Por qué les digo que pasamos también Porque llegaste a un cabrón aeropuerto a las tres y media de la mañana
0: y está todo cerrado. Y tú con claro. una
1: hambre cabrona.
0: <risa> y el vuelo sale la, y el vuelo las... sale
1: temprano, no te dio nada de, de, de qué comer en el avión y ahí te montaste y arrancaste. O sea, disfrútense ese proceso. A mí yo cometí muchos errores. Yo... En la fiesta, que al día de hoy me arrepiento, me arrepiento muchísimo en las fiestas de Navidad, yo duraba 20 minutos con mi familia y tenía como cinco invitaciones y mi mamá me decía, no te vayas, quédate con nosotros, con tus abuelitos, conmigo, noche Y yo, mami, me voy a quedar como media hora, 20 minutos, porque sabes que tengo una invitación en casa de los directores de tal, tengo estos empresarios tal, me invitaron a la casa, después tengo que ir al otro para sí. cumplir todo el mundo. Hoy día me arrepiento de eso. Si yo por Mira, mí no iría a ninguna, me quedaría con mi familia, con partería total, porque después esa familia se va.
0: ¿Pero no, ¿no crees que, que también eso es parte de lo que te ayudó a crecer?
1: Sí, me ayudó a crecer, pero ¿sabes que ¿Las relaciones?
0: Doctor, doctor ¿Tener un equilibrio?
1: No, ya cuando uno adquiere la fama,
0: cuando ah, uno ya.
1: tiene el dinero, que uno está ciego, porque uno está ciego, uno no lo ve y uno piensa que meramente son las puras relaciones a la larga esas relaciones se van. Ah. Eh, y la familia se va también. Entonces, cuando vienes a ver que tus abuelitos empiezan a morir, tu mamá se muere y todo, tú dices, ¿cuánto deberías por darle para atrás y tener ese tiempito más por, por compartir? A mí me pasó, y muchos artistas le ha pasado también. Entonces, el dinero sí. ciega Como dice mi compa, el Cángel, más dinero, más problemas. Sí. Más fama, más problemas. Sí. Entonces, disfrútense en ese procesito que le puede ayudar durar dos, tres añitos, cuatro, salón, gocen, porque cuando adquieren la fama, ya muchas veces ni uno mismo se manda. O sea, ya uno tiene... Ya ya estás que estás que expuesto tron- a, que una, tron-
0: sí, a una agenda.
1: Sí, a una agenda, que ya uno tiene un equipo de trabajo de 20 personas que dependen de ti, sí. que, que, que tienen familia, que dependen también de llevar ese plato a la mesa, sí. a las casas, que tienen su trabajo. Que,
0: que estés de ganas o no tienes y que está cumplir. ¡Cabrón!
1: Está cabrón. Entonces imagínate, a veces uno cancela cosa y todas esas personas contaban con esos barros para llevar a su casa y se va. O sea, la decisión que tú tomaste de que sabes que no voy, todo lo que implica eso, Claro. es un chingo de cosas. O sea, es bien complicado la fama y el dinero. ¡Wow! Sí, o sea, trae muchas cosas. Si wow. uno no está preparado mentalmente, uno se frustra, se jode, cae en depresión. Eh, he visto como muchos han caído en droga, en alcoholismo y todo, pero bien complicado la fama. doctor Sí.
0: Real, Manejar doctor, la fama doctor. debe sí. ser algo in... sí, Sí,
1: uno da el autógrafo, foto y eso sí. A veces cuando uno está triste, triste por dentro o uno está pues fuera de onda o uno está aguitado o algo, pues uno tiene que sonreír al público. Pero a veces el público no sabe los problemas que uno va trayendo, ¿no? Familiares, claro. problemas grandes que uno tiene. No, y está cabrón, doctor. Está cabrón. Entonces, pues está bien, pues uno se compró su casa, su auto, sus lujos. Eh, pues uno siempre los comparte con la gente más allegada, porque doctor, ¿de qué le vale que usted tenga millones de dólares y usted diga, ¿sabes qué? Pues tengo todos los millones de dólares y qué yo voy a hacer con esos millones de dólares. No solo? tengo con quién. No tengo con quién, porque siempre uno necesita allegados, ¿no? Para uno compartir, hablar, deshogarse y que eso ha llegado que uno tiene mi gente y escuchen este consejo porque le pasa a Farruko le pasa al Arcángel estoy hablando por ellos ¿eh? porque lo, lo vivo lo puedo hablar a Niquillán, a nosotros necesitamos gente al lado que me diga ¿sabes qué? no cabrón está mal mira cabrón ¿qué carajo tú te crees? O sea, necesitamos esos amigos así que Que nos abran los ojos. Y que no todo el
0: mundo te esté diciendo que tú eres perfecto Ah, y... No, no,
1: necesitamos esos amigos que te dicen, diablo, cabrón, estás bloqueando, ¿qué carajo te pasa? Eh, Ponte para... O necesitamos eso. Y eso es lo que nos endereza. Eh, Así que, pues eso es lo que está detrás de la fama, ¿no? No necesitamos gente que nos diga, sí, sí, está bien, te quedó cabrón. cuando No quedó cabrón. A lo mejor yo puedo hacer unas expresiones y no quedaron cabronas. Necesito una persona detrás que me diga, quedó mal. ¿Entiendes? Entonces, pues, sí. Que
0: te ponga los pies en la la tierra, tierra, tal vez.
1: ¿Entiendes? Sí. Por más humilde que sea, sea, una cosa no tiene que ver la otra. Es que uno comete errores como ser humano también. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pues, la fama y el dinero no es para todo el mundo. Y ahí han fracasado muchísimos artistas. O sea, es una disciplina. Sí. Es un agobio. Sí. Llega un momento y se lo dije a Farru una vez, cabrón. Farruco y esto lo voy a decir por primera vez, Farruco una vez me trató de suicidar. Verde. Una vez estábamos en el momento de nosotros ganando casi 400 o sea, estaban dólares mensuales en el top. top, y Farruco agarró su auto para estrellarse en una pared, wow. y llorando, y su esposa me dice, habla con este que se quiere matar, y yo le digo, ¿qué te pasa cabrón? Me dice, ya yo no quiero ser Farruko, yo quiero ser Carlos Efraín Reyes, ya no aguanto y, más.
0: y O sea, agarró cuando el carro tienes, o lo, lo se pararon lo antes. aprendió
1: para darse contra una pared, cuando tú tienes una persona así, yo le dije, mi abuelo, que le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, perfecto, yo me voy, yo no si lo quiere hacer, hazlo. Apaga ese auto, pero ¿sabes que Si dejas de ser, el farruco, vuelves ahí al taller de tu papá sí. a vender piezas de auto sí. y no pasó nada. Sí. Si quieres sí. eso, adelante. no hay problema. Me fui y después de rato apagó el auto. Pensó, entró en una crisis y llegó un momento que me decía, ¿sabes qué? Este mes no quiero eventos. Quiero estar en mi casa, ¿te claro. yo no aguanto dejar ropa, agarrar otra maleta, avión, sí. avión, avión. Este mes no me coge evento Y así lo tuvimos que empezar. O sí. sea, una persona que, di, que diga que este mes se puede buscar 400 mil dólares y te diga, olvídate de los 400 mil dólares, no me cojas evento, no me agarres eventos, sí. imagínate la necesidad ya que tiene emocional de, sí. de estar en su casa. donde acto. el
0: dinero, sí, totalmente. dinero no recompensa. Sí, es totalmente. Ya, y eso, Mira. nosotros hemos vivido eso. Mira, eso está increíble porque este, realmente todo mundo que vemos estos grandes artistas, ¿verdad?, con estas millones de reproducciones, con tantos premios que se les dan año con año, pero a veces el, el fan, ¿verdad?, no, no vemos lo que hay detrás. Y ese tipo de cosas, a mí me parecen como que todos estos chavos que tienen esta ilusión, que tienen que saber que, claro, durante el proceso, como lo estamos hablando, el proceso se disfruta, pero que luego mentalmente... Tienes que estar fuerte. Fuerte mentalmente, completamente. Porque el dinero y la fama y que a lo mejor en todos lados donde te reciban, uh-huh. ¿verdad? Este, seas, seas, seas el centro de atención. Eso, quieras que no, a la larga, yo creo que sí termina... termina si no estás fuerte mentalmente y con los pies en la tierra, afecta. termina por afectarte. Pero
1: afecta. O sea, llega a tal grado... Yo no lo he hecho, pero mis allegados sí que, que me cuidan y me protegen. O sea, yo he estado ya en sitio Eh, pasando mis momentos personales con los míos alrededor siendo yo y gente así con el celular grabando y entonces los que están conmigo se dan cuenta y van a la persona y dicen mira papi ya te estás grabando o sea el padre está compartiendo con su gente brother está comiendo o está ahí este pedo dale break estás está viviendo su momento porque somos humanos claro entiende entonces pues y la privacidad ahí ya sí eso es lo que que, que, que molesta ¿no? que ya tuve gente que se hacen los pendejos y están todo el día como que buscando grabarte para sacar esa noticia claro eso es lo que molesta totalmente entonces ya pues ya eso no es disfrutar sí. ya eso no es disfrutar sí. entonces sí. viene el cabrón pues te, se lo, te, te lo subió a su Instagram y guió a medio mundo y ya se fue viral como sí. lo han hecho a las caldachan, como lo han hecho a Balvin, sí. a Nicky, a Maluma
0: con tope, ya ahí eso está, cabrón. Sí. Ya ahí me ha pasado. Sí, no, o sea, me, o sea quiero pensar, ¿verdad? Que cuando viene un, un chavo, ¿verdad? Un nuevo talento y que de pronto ya le piden la fotito, ¿verdad? Que de pronto algo así, esas cosas motivan. Pero yo, fíjate, yo con, con los amigos, pues, que, que a través de, de mi trabajo me he permitido conocer... Luego yo platico con ellos y, y justamente les digo eso. Les digo, oye, güey, ¿cómo le haces para, o sea, para mantenerte tranquilo y ecuánime, pues? O al menos eso es lo que yo veo. Uh-huh. O sea, uno de ellos es, no sé, por ejemplo, este Ángel, que sabe, Santa Fe Clan, Checán, que son mis compas, este, um, Mara. Todo, todo, un, día, un día hicimos un evento en mi pueblo este, y llevamos al pinche Mara Mira, hermano, nunca habíamos hecho un evento. Yo en mi vida había hecho un evento, pero pues dije, no, vamos a hacerlo y todo. Según yo puse ahí mi backstage, que obviamente toda la gente <risa> se metía, se le colgaban a mi carnal el Mara, se le colgaban así del cuello, nomás veía al Mara que no. le decía así, pero se comportó a sí, la altura sí, sí, sí. y estuvo siempre al 100, pero mira, lo subimos, cantó y, y en cuanto terminó de cantar le dije, hermano, Métete a tu camioneta y regresate a Guadalajara porque no sé qué va no, a pasar aquí. Cabrón, cabrón. Ese tipo de cosas, uh-huh. a veces, si imagínate que en este caso Mara hubiera, o sea, a lo mejor que no fuera de humor, ¿sabes? Que hubiera sí, tenido sí, un mal sí. día y que de pronto van y se te cuelgan Que uno venga trayendo un rollo personal, ¿entiendes? Y, sí. O sea, pues ahí. Eso es, es la que, parte.
1: Sí, es lo que yo digo. Pues no todo es. Hay besos, autógrafos. La gente piensa que la fama está cabrona. La fama no está cabrona hay un montón de cosas detrás que, que implican muchísimas cosas, que uno está expuesto, la vida privada de uno está expuesta y hasta la familia. Sí. Entonces, este, ya en mi caso yo soy sencillo, yo sí como soy a fuego, pero llega un momento en que ya uno quiere decir, ya, ya basta. Claro. Ya. O sea, ya, y esta semana no voy a hacer nada y me voy a quedar en mi casa o la otra semana no voy a viajar. O sea, es cansón, es bien cansón eh, ahí tienen, yo no sé, mi compa Luis R. que como lo hace, que vuela de aquí a Estados Unidos, una gira cabrona.
0: Durísimo, eh, durísimo, durísimo, durísimo. Y veo cómo
1: ellos se oh. fajan. Y yo digo, no mames, y la gente pues, ah, tiene todos los carros más cabrones, entonces sí, pero la gente no pero sabe... todo lo que hay que
0: detrás, sea. todo el trabajo. ¿Cómo se chingaban
1: los viajes cinco y seis horas en troca, cómo se tuvieron que joder amanecidas, sí. coger vuelo para el otro, el show para el otro, para el otro, sí. o sea, está cabrón. Sí, sí, ¿te sí, ¿te sí, sí, sí. Y eso es la fama.
0: Simplemente, simplemente no dormir en tu colchón, no dormir en tu casa.
1: También en los hoteles uno, uno no duerme a gusto porque no es la cama de uno. Claro. O sea, entonces, pues, uno piensa en pendejada, uno verme incómodo no. O sea, son un número de cosas en los hoteles diferentes, ¿no? O sé sea, que no todo es color de rosa, que los morros dicen, ah, me voy a quedar en hoteles, morra, fama, foto, este, esto. otro. Disfrútenlo, cuando sean los meros cabrones, ahí van
0: ahí... a chillar como yo. <risa> sí, yo creo que, yo creo que es, eso, es, eso es algo importante, que sí la gente que tiene esta aspiración debe de, de, de tener en cuenta, ¿verdad? Y si realmente si realmente quieren quieren ese nivel de fama lo pueden lograr como lo hemos dicho pero también deben de ser conscientes y y saber que si en lo lo poco imagínate, de de verdad yo también conozco uno que otro cantante que ni siquiera todavía están como tan pegados y luego de pronto ya les veo... Hay unas, algunas actitudes que yo digo... Ay, compadrito, o sea... Claro, no, así sí, no es. Así, ellos, sí. así no es. O sea, hay que llevárnosla tranquilos porque eventualmente... Si ahorita en lo poco te comportas así, imagínate en lo, en lo mucho. Sí. Y eso, al final del día también... O sea, el tema, el tema de, la, de la fama también puede llegar a ser este, pues hasta efímera, ¿no? O sea, en el sentido de que hoy estás y a lo mejor si ya no, no tuviste este, este despunte, puede ser que ya de ahí pues hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchos imponderables en la vida y uno debe de estar siempre, siempre, pues eh, pendiente. En primer lugar de qué es lo que quieres, ¿verdad? Que lo tengas bien claro y luego que que hagas lo necesario, ¿verdad? Como 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 dice este René de CAE 13 si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Pero luego que si sí estés tranquilo y, y, y con la mente bien 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 cimentada de que si lo lo llegas a hacer que sepas cómo manejarlo y cómo realmente darle un equilibrio a tu vida como no, si está cabrón. Está que cabrón. no es fácil. No es fácil. Que no es fácil. La fama, la fama como dicen, o sea, no es para todos, ¿no? No es
1: para todos. Así es. Así que ese consejo para todos esos morros que hoy en día quieren aventarse al ambiente artístico, vívanse el proceso, disfrútenlo, tómense en su tiempo, no hay nada de la prisa si esta ti va a llegar, porque después cuando llegue, te vas a lamentar. <risa> es la realidad, la fama no es como te lo pinta Hollywood. Hay muchas cosas detrás de la fama que implican riesgos, responsabilidades, eh, un sinnúmero de cosas más cabrón que no te
0: van a gustar. Así es. Bueno, pues para allá cerrar esta si sí
1: hablamos al diente. Sí.
0: <risa> Para cerrar esta plática interesante que está muy, muy, muy chida y yo estoy seguro que a, a muchos chavos que están iniciando este proceso de, de, esta, de esta carrera artística les va a quedar muy claro muchas sí. cosas, ¿verdad? Este, ¿qué, qué, ¿Qué espera? Eh, con esta pregunta quiero culminar. ¿Qué espera Alex Gárgola... Eh, digamos, como de estos tiempos que se está dedicando para estar en México o aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, y luego que viene de nuevo para enero, uh-huh. ¿Qué, es, ¿qué es lo que espera o qué busca Alex Gárgola o qué es lo que espera encontrar o hacia dónde quiere ir Alex Gárgola viniendo a, a, a aportar a lo que es pues, la música mexicana en general?
1: Pues yo pienso, número uno, que me tengo que ganar el cariño del público mexicano. Eso es lo primero. Eh, yo pienso que cada artista tiene su, su carisma eh, y yo pienso que se pueden hacer muchas colaboraciones entre los regional y los artistas urbanos y que podemos ir al futuro a ese nuevo género, como le dije, regional, urbano. Y yo pienso que sí. Entonces yo pienso que se puede empezar esa colaboración bien machín de la misma forma que Puerto Rico lo hemos hecho con los colombianos. Buenísimo. Cuántas canciones J Balvin no ha hecho con nosotros, Ryan Castro con sí. nosotros, Cayero sí. con nosotros, Maluma. Claro. O sea, Puerto Rico y Colombia siempre se han estado ayudando ahí mutuamente en todas las canciones en los últimos cinco años, claro. siete años. Pero no ha pasado con México. Entonces yo sí ya es pienso, tiempo. Ya es tiempo que empiece México y a eso es lo que vamos a la visión, que yo creo que es lo que la juventud, los morros esperan, que muchas veces en mi mi Instagram me dicen, pero ¿por qué no cantan con este? ¿Por qué no cantan con este? Bueno, a eso vamos a ver si se logra cantar y que el público entonces espere cosas nuevas no y cosas bonitas.
0: Súper. Pues bueno, con esto ya nos estamos despidiendo de este primer capítulo de este podcast que en este día estuvo interesantísimo Ahí. con nuestro con nuestro padrino, ¿verdad? Alex sí. Gárgola. Estas pláticas al dientes. Al diente. Yo
1: creo que le podemos poner el precio de la fama. Este primer capítulo.
0: El precio de la fama. El ya de quedó. La fama. El precio, precio de la fama. Se va a llamar este primer, primer es capítulo. Pues bueno, nos despedimos de todos ustedes. Esperemos que haya sido de su agrado. Esperen muy pronto un nuevo podcast. Sí, señor que se viene interesantísimo. Y pues nuevamente, hermano, te agradecemos. México es tu casa, Guadalajara es tu casa. Y pues esperemos que haya un Alex Gárgola para mucho, mucho tiempo. Y que, y que Dios mediante. Y que este talento que Dios te ha dado, hermano, Gracias. lo puedas poner... Um, al servicio de de estos nuevos talentos o de esta gente que también ya está pegada, ¿verdad? Para poder generar eh, notas musicales y letras que le transmitan a la gente amor, y otra alegría vida, y otra exactamente vida. porque al
1: final de cuentas la música que nosotros hacemos es para que ustedes disfruten en los antros en sus bodas en cumpleaños en todo entonces si no hay música ¿en qué se convierte en su fiesta? en un velorio
0: ah, <risa> hace rato decía bueno pongan música o qué onda sí, pero así
1: que esto lo hacemos por ustedes mi gente espero que les haya gustado les traigo la casa mi gente de México los amo mucho a mi raza a mi mi, mi descendencia a, a todos que sepan que tengo mi sangre, sangre mexicana, que siempre he es dicho. Es, por eso es que yo creo que que, que amo tanto a México y México me ama a mí. ya lo saben, y no tengo que demostrar eso y ustedes tampoco, porque ya eso está claro. Y vamos a darle, creo que vienen cosas cabronas, cosas chingonas. Y el no posca del doctor Cristian aquí al diente, ya lo saben también. El doctor ahí es el doctor de los artistas que se lo mira botó, está, a artesas, lo que es todo aquí en la ciudad de Guadalajara. Busquen aquí al doctor Cristian muchas gracias hermano la neta vamos para encima los quiero mucho nos vemos después en un futuro así que doctor felicidades con esta nueva posca que yo sé que va a romper bien duro
0: muchísimas gracias hermano vamos en al al diente, diente. puras pláticas al diente un aplauso ¿Aplausos? para mi carnal Alex Gárgola Pues muchísimas gracias a toda mi gente. Esperen pronto este nuevo capítulo porque se vienen cosas muy, muy interesantes. Bendiciones para todos. Luchen por sus sueños, pero sobre todo tengan los pies bien en la tierra porque cuando se viene la fama hay que estar tranquilos, como nos acaba de decir mi eh, mi buen hermano Alex Gárgola.